O António António Leite, médico, que está a conduzir a experiência Walk with the Doc na Unidade de Saúde Familiar de Santa Cruz, Torres Vedras. Como é que tem sido essa experiência? Esta experiência começou com, com o Dr. Marcos Agostinho. O Dr. Marcos Agostinho, já com outros contactos nos Estados Unidos, da base Walk with the Doc, trouxe a iniciativa para cá, juntamente comigo, iniciamos a há cerca de pouco tempo, cerca de dois meses. Um, e há dois meses, mas com o número de participantes a crescer, a disparar em flecha. Em flecha mesmo, e, e não na estávamos a, a, na, a contar. Na, na, primeira, no primeiro, na primeira caminhada, 19 pessoas. Tínhamos 18 pessoas, 18. depois tivemos 38, 49, e a perspectiva agora é que vai, vai, vai chegar aos 60 e pode atingir os 100 quem são as pessoas que participam? São uh, utentes, utilizadores do, da Unidade de Saúde Familiar? Ok. Uh, inicialmente uh, apostamos na divulgação para os utentes. Os utentes eram os primeiros. Se se juntar alguém que não é utente da USF, uh, pode-se juntar à caminhada, não tem qualquer contraindicação. Não, é? não, não vamos impedir, impedir que isso aconteça. Mas uh, uh, a divulgação começou, claro, pela, pelos utentes da USF. Como é a caminhada? Uh, isto part... Pronto, isto parte da necessidade de quando o médico prescreve o exercício, normalmente o utente fica, e agora o que é que eu faço? Ok, eu tenho que realmente caminhar, é-me dito que devia de caminhar para o meu benefício em saúde, mas e como? E com quem? E será que eu estou em condições para tal? Então aí, o médico é onde ajuda aí, é onde há essa motivação, onde, onde ensina pequenos pormenores. Então, nós saímos sempre, partimos sempre da base da USF, saímos sempre da USF. Um, um passeio por semana? Uma, uma vez por semana, à terça-feira, partimos da USF, onde há um, um briefing primeiro, depois partimos, há um trajeto já delineado, dividido mais ou menos em três grupos, um mais, mais rápido que pessoas que já tinham uma caminhada anterior com mais experiência, um outro com, com menos experiência e depois delineamos o trajeto com um ponto de partida único e um ponto de chegada único e depois conforme os grupos um pode andar mais uns metros ou, ou mais uma subida aumentando assim a dificuldade ou menos. O facto de ter um médico é decisivo para, uh, para os utentes participarem. É uma ocasião para conversarem sobre os problemas de saúde, uh, conversarem sobre saúde em geral? Sim, uh, principalmente uh, a promoção de, de atividade física, mas em segurança. Uh, o facto, em todas as, as, as sessões tentamos falar sobre a hidratação, em outra sessão sobre o uso do calçado adequado, a necessidade, por exemplo, se há doentes com, com determinadas patologias, a necessidade de, em casa, eh, tentarem perceber se realmente estão, estão eh, preparados para ir hoje ou não, porque, por exemplo, se é uma pessoa que teve um desgaste no dia anterior eh, e é diabético e tem ali um descontrolo eh, da glicemia, provavelmente naquele dia não lhe convém ficar em casa, então uma pessoa também tem que ensinar um pouco isso porque estamos, somos médicos, estamos ali presentes, mas não podemos assegurar a segurança de toda a gente, não é? Então, esta educação durante a caminhada, acho que é importantíssima e as pessoas também procuram isso, eu acho que as pessoas também estão motivadas também por isso, por estar ali com o médico e tentar perceber o que é que podem beneficiar durante o a caminhada. O SCF, a Unidade de Saúde Familiar, está mobilizada para esta, para esta prática? São Com... só os dois médicos ou é mais? Completamente. É, começando pelo coordenador, que foi que mal 
mal apresentamos a ideia, foi o primeiro a dizer, seguimos para a frente, o que é que precisam, e a, par, a equipa de informagem, super motivada, porque, porque também sentiu a necessidade que os utentes apareciam com complicações em que eles diziam, epá, você tem que caminhar, mas realmente não tinham a caminhada correta, o, o, o local exato para o fazer, e então isto ajudou-os muito, eles agora conseguem dizer, epá, o, o Sr. José deveria caminhar, terça-feira apareça aqui que nós vamos consigo, e isso é uma motivação extra. Houve uma pré-seleção de, de, de percursos? Um, os percursos ainda os estamos a fazer, pelo reconhecimento que, que temos feito da, das estradas com maior movimento e menor movimento. Uh, existem dois e, ou três, vá agora, existem três percursos já estabelecidos, uh, que eles têm menos trânsito ou praticamente não têm trânsito, uh, e agora estamos a tentar ajustar uh, novos percursos, mas para ajuste de, de, de dificuldades de forma a não mantermos sempre a mesma dificuldade, talvez uma semana uma dificuldade mais reduzida, em outra uma dificuldade mais aumentada, de forma a estimular também a que, a que os utentes adiram e, e cada vez chamem mais. Uh, Já sabemos que há cada vez mais pessoas. Está a ser ponderada a hipótese de haver outros dias de, de caminhada? Isso, uh, isso tem dois pontos. Um deles é, uh, realmente, uh, dois dias, três dias era o ideal, não temos recursos humanos para, para o fazer para tal, uh, o que tentamos e desde o início estamos a, a, a promover isso é que sejam os próprios utentes, os próprios utentes a motivarem-se uns aos outros e nós ajudando a dizer assim, porquê não, não vão na próxima quinta-feira também, juntem-se, partam da USF, sem nós neste caso, mas partam da USF, levem os nossos conselhos e, e façam o percurso. Uh, uh, no fundo é dar um pouco de autonomia aos utentes para que criem o tal grupo e, e, e começam eles também a, a fazer a caminhada. O António nas suas consultas faz avaliação do estado uh, de, da condição física do, do utente? Tentamos. Uh, em, em quase todas as consultas uh, e consultas programadas tentamos fazê-lo. Uh, a PENPAF... Uh, uh, o Plano, o Plano Nacional, Nacional de Promoção de Atividade física. física, juntamente com a DGS, desenvolveram o Plano de Transformas, que na própria consulta temos mecanismos informáticos Quatro para o fazer. Perguntas quatro perguntas e depois dentro da prescrição da PEM, o programa PEM também temos, temos, temos ferramentas como o guia, o guia da atividade física, a manutenção da atividade física que é muito importante, é um dos fatores mais importantes, que é continuar, se uma pessoa já faz duas vezes, que estímulo é que vai ter agora para continuar, então isso é uma, é uma, uma luta que, que esse documento de manutenção da, da PANPAF está muito bem conseguido e, e, e nos ajuda. Então nós tentamos sempre fazer essa avaliação, uh, agora uh, todos os nossos utentes que, vai, que estão na caminhada têm essa avaliação? Não, de todo, de todo, mas uh, sinto que há essa necessidade de pelo menos esse estímulo dessa caminhada e provavelmente numa próxima consulta não vou ser eu a tocar no assunto, provavelmente vão ser eles a dizer eu sinto muito melhor, eu estou muito melhor e já, já é um Qual ganho. Qual é o comentário deles dos utentes no final da caminhada? É, é, é fantástico. É, te, temos utentes a dizer assim, porquê é que isto não há mais vezes? <risos> o, que, o que é curioso. É, e, e temos outros utentes que dizem assim, já precisávamos ter isto há mais tempo, é, é, 
pronto, é, é, só que até agora ainda só tivemos coisas boas uh, esperamos que isto que, que, tenha, que tenha uma evolução muito e positiva e vocês médicos e equipas de enfermagem estão estimuladíssimos estimuladíssimos, estimuladíssimos porque uh, por incrível que pareça um, pensávamos que íamos ter um, muitos utentes uh, um, uh, durante a caminhada iam falar connosco sobre, sobre atitudes terapêuticas ou, ou decisões clínicas assim, uh, mas não não, as pessoas sentem que aquilo é uma atividade, é como uma, algo que pertence ao SF, algo que, está, que é da comunidade, mas que não é para falar de outras coisas, podem tentar falar ou pedir algum conselho, é normal, mas não tanto para falar dele em específico, mas sim da caminhada. E mesmo durante a caminhada, quando, quando estamos a falar sobre hidratação, por exemplo, eu vi que havia muita gente a dizer, epá, pois é, eu para a semana tenho que trazer, eu vou dizer também à, à minha vizinha que, que queria vir e já lhe vou dizer para ela trazer também a água. Esta estimulação progressiva é, é boa e para nós é muito bom porque estamos a prevenir Uh, e estamos a dar saúde no fundo às pessoas. Continuem a andar bem neste caso, o álcool de Doc. Nós fizemos a nossa primeira caminhada no dia 20 de setembro de 2017 e desde aí temos conseguido manter a regularidade de duas caminhadas por semana com cada vez mais adesão dos utentes, o que nos deixa muito contentes e, e é um trabalho que nos enriquece também muito porque nós também ganhamos muito com estas caminhadas, mas o nosso objetivo é, claro, promover as caminhadas, promover esta forma fácil de ganhar saúde uh, e de melhorarmos o nosso bem-estar. Como foi o envolvimento dos utentes, destas pessoas, uhum. para estas caminhadas? Uh, a adesão surpreendeu-nos imenso. As pessoas que se mostraram disponíveis para aderir nas consultas uh, foi muito positiva e foi um caminho que foi sendo feito ao longo destes últimos nove meses, com cada vez mais adesão e muito passar de boca em boca, muito divulgar os, caminha os caminhantes que vêm, divulgam junto dos seus amigos e já temos uh, muitas pessoas que vêm regularmente por causa disso, porque os amigos também vêm e, portanto, o nosso objetivo está a ser cumprido pouco a pouco. Temos aqui uma colega, que é a Karina, que também é interna finalista da unidade de, de, Artemisa. de Artemisa, da USF Artemisa, uhum. e que colabora com, nós, com as nossas caminhadas muito regularmente. Uhum. Uh, impressões desta, desta caminhada? Da caminhada de hoje, especificamente, do conjunto. conjunto. É, é, é uma, acho que é uma grande mais-valia, também pelo feedback que temos das, das pessoas que vêm caminhar connosco, é que tem sido uma, inici, uma iniciativa espetacular e que... Eu acho que o feedback que eles nos dão sempre que caminham é, é compensatório. Eu daqui a doutora Mafalda, que é outra das internas que colabora uhum. nesta iniciativa e que vem de São Domingos de Rana. Uhum. E... Que é aqui já acima, é, 4 km distante. Exatamente. Uhum. E que sento sempre possível vir aqui às caminhadas. Tem sido uma experiência uh, muito enriquecedora também para nós. Aprendemos imenso com eles e o facto da motivação que, ele toma, que nos mostram de pessoas que quer faça chuva, quer faça sol, que mesmo nos dias em que está uma intempérie eles querem e têm imensa motivação para fazer atividade física e nós darmos também esse exemplo, por vezes nós próprios também arranjamos desculpa para não fazer exercício e eu acho que é uma mais-valia uh, quando nós 
aconselhamos a prática de exercício físico e darmos de alguma forma o exemplo e tem sido muito bom. As duas são médicas, estão a aplicar aqui na prática uh, o programa Walk with the Doc. Uh, Imagino, quando conversam com os vossos colegas sobre esta experiência, parece-lhes que, qual é a reação deles? Ficam ciumentos, ficam com vontade de também eles pegar na ideia, desenvolvê-la? Eles ficam, normalmente, mostram muita receptividade, não é? Hum. E gostam da, da ideia de nós darmos o exemplo com, com os nossos utentes. Depois, às vezes, nem sempre é fácil, porque em termos de arranjar um grupo, foi um processo também um bocadinho... Uh, por trás do, daquilo que parece muito simples há um trabalho, há um trabalho de preparar, de, 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 de pensar o que, é que, o, que é que vamos, o que é que vamos desenvolver em cada atividade e isso parece simples, mas de facto há algum trabalho por trás. Nem sempre é fácil porque mesmo para, nas, nas caminhadas do dia de médico de família arranjar Conseguimos o, o apoio da APMGF, mas nem sempre é possível. Tentámos alguns apoios também em termos de t-shirt, em termos de material e nem sempre é, é fácil. Gostaríamos no futuro conseguir mais apoios, mas que já temos Importa aqui um grupo. que a sociedade desperte para, para a importância desta iniciativa. Claro, nós, Portugal é dos países mais sedentários, nós, uh, ao contrário de outros países em que as pessoas gostam de caminhar, pegam numa bicicleta aqui, para, para pequenos trajetos as pessoas usam o carro e mostrar que é possível fazer exercício e que não é preciso ir para um ginásio e que não é preciso grandes não materiais, não é preciso gastar dinheiro, porque às vezes é uma das, das situações que reportam, ah, não tenho tempo, ah, mas também não, o meu ordenado não a oh, minha reforma não me permite e mostrar que é possível, com pouco dinheiro e com poucos recursos, fazer exercício físico e ter benefícios em saúde. E é essa a nossa grande mensagem, de mostrar que é possível e ter um compromisso, eu acho que ajuda que as pessoas venham. De forma... nas, suas, nas suas consultas, aconselha a prática de atividade física? Sim, regularmente. Nem sempre sou muito bem sucedida, porque nem sempre depois as pessoas acabam por aderir, às vezes até por dificuldades de deslocarem aqui. Os transportes aqui também são outra das dificuldades, mas no geral aconselho sempre e mostro que a longo prazo, a maior parte das doenças que eles têm são preveníveis com a atividade física, com a alimentação e que isto é tudo um todo e que eles próprios têm que melhorar a sua saúde, não há comprimidos milagrosos. Há bocadinho eu dizia que há aqui três médicos, não são três, são quatro. Uh, é verdade. Porque está ali também... E são, uh, são, são vários médicos de várias unidades e esta iniciativa não seria possível sem a colaboração de vários médicos de várias unidades. Este, este esforço colaborativo é muito importante para conseguimos manter esta regularidade nesta iniciativa. Como, por exemplo, a Natasha. É verdade. A Natasha Morinela é a minha orientadora de formação aqui na USF Carcavelos e um grande, grande apoio uh, para nós conseguirmos fazer esta iniciativa com, de forma tão regular. Uh, há, da vossa parte, uma enorme generosidade. Uh, isto é uma atividade que desenvolvem, estão aqui quatro médicos, depois do horário de trabalho. Sim. Uh, na altura criámos, estipulámos este horário porque achávamos que era um horário mais... Uh, pudesse todas as pessoas, nomeadamente as pessoas que trabalhassem, famílias, com crianças pequenas, conseguissem vir e realmente é fora do nosso horário de trabalho, fora do horário de trabalho delas e é com grande esforço que elas têm mantido este grupo e têm mantido a continuidade, não é? Um, mas, mas é uma experiência estimulante. É, é estimulante. Há uma grande aproximação com os nossos utentes, os utentes gostam de caminhar com os profissionais de saúde e não só médicos, como vimos também há secretárias da unidade que, uhum. que colaboram e um, eu acho que criou-se um espírito de coesão e de união muito também resultado de, de serem utentes de, de determinadas unidades. também reforça a ligação da, da, entre, entre o SIF e a comunidade. Sim, eu acho que reforça. Este tipo de iniciativas são importantes, ou seja, não basta só nós na, na atividade da consulta, 
recomendarmos a atividade física, acho que desde que os doentes começaram a perceber que havia um grupo e que nós começámos a caminhar com eles, acho que fez toda a diferença. A Natasha das tuas consultas recomenda a atividade recomenda física? Recomenda a atividade física, uhum. entrega os filhetes, uhum. convido a participarem. Um, Tem aquelas, aquelas quatro perguntas sim, sim, que estão sim, sim. recomendadas? Estão recomendadas você... atualmente agora, sim, uhum. sim, que está, e que está no nosso programa informático uhum. e, que, e que respondemos. E a verdade é que vemos que há muitas pessoas sedentárias, há muitas pessoas que realmente fazem Uma muita pouca atividade física. De... A grande maioria. Claro. É um bocadinho até assustador, não é? Depois uhum. tentámos ver quantas horas é que as pessoas realmente passam uh, sentadas durante o trabalho, ou mesmo no tempo de lazer. E acho que é um bom estímulo que é para os utentes se aperceberem disso, não é? E, e darmos alguma alternativa, não só recomendar a caminhada, dizermos que temos um grupo de caminhadas e que gostávamos que eles colaborassem e que podem vir com os amigos, podem vir com a família. Pronto. Vamos continuar a conhecer pessoas, estamos quase a, a, a fechar esta ronda. Falta só o doutor Eu tinha falado, tinha falado em quatro médicos, aqui está. está o os últimos também são os primários. <risos> Força, eu sou Nuno Basílio, sou médico aqui no SF Carcavelos. Uhum. Uh, Equipado a perfeito. Antigo interno também, foi, uh, antes da, da Catarina, aqui interno da, da USF. E, e pronto, olha, começámos também. Apressou-se para conseguir apanhar este grupo na caminhada ou não pode estar no princípio? Foi mesmo, foi mesmo. <risos> Sim, porque às vezes terminando aqui as coisas às seis, seis e meia, depois não dá para apanhar logo aí, o, o grupo, mas... Mas, por exemplo, foi uma grande diferença, se calhar se fosse há uns meses atrás apanhava-los muito mais cedo e agora tive que fazer ainda suar um bocado para os apanhar. A passada deste grupo é mesmo robusta. <risos> Completamente. E é uma grande diferença em relação ao início, uhum. sem dúvida. Há, há já alguns sinais clínicos de uh, mudança uh, nas pessoas que participam nestas caminhadas? Bom, estamos a falar deste de setembro e ainda não tivemos... Bom, clínicos, acho que à primeira vista já... Uh, porque Bem, a, resist... a resistência, o facto de caminharem mais rápido, com mais à vontade uh, e sem dúvida que sim. Depois, em termos clínicos, de, se calhar muitas pessoas manifestarem aqui que também vêm pelo convívio, vêm porque se sentem mais acompanhadas, não é? menos, menos sozinhos, por isso, uh, sem dúvida que nesse bem-estar psicológico também se, se faz sentir. Uh, mais objetivamente, acho que depois há, há margem depois para, para estudarmos esse, esse impacto. Hum. Uh, pelo entusiasmo que, é, que está à vista em vocês todos, é, isto, é uma experiência uh, estimulante, recompensa? Recompensa, recompensa para os utentes e recompensa para nós. Uh, é uma forma também de nós sermos ativos, porque se formos fazer bem as contas, nós preenchêssemos aqueles três itens de, uh, do questionário de atividade física para nós, passávamos muito mais horas sentadas do que devíamos, muito mais horas a olhar para os ecrãs do que devíamos e muito poucas horas a mexer. E, portanto, isto também faz parte da nossa atividade física semanal. Está fora de causa, voltarem atrás, ou seja, esta experiência é para ser levada por diante sempre. É, Esperamente sim. Eu acho que o mais difícil é mesmo manter, uh, manter um grupo assim e, e também tem sido muito à conta do esforço aqui de, dos internos de, de, de Carcavelos, da Parede, de São Domingos e, e, e que têm feito, tido um esforço fantástico. Porque esta. Uh, Criar um grupo, se calhar aqui em Cricavelos, em outras regiões em que a parte comunitária está muito mais patente do que aqui, se calhar é mais fácil ter uma maior adesão do que depois criar e cimentar um grupo como aqui. Isto só se consegue mesmo com o tempo, recortando mais pessoas, tendo um grupo grande. O ideal seria que isto fosse um, um grupo também, de certa maneira, autónomo, que por si só, e isso já aconteceu. Já houve experiências de, de caminhadas autónomas? 
Já houve experiências? Uh, nós temos um grupo de caminhantes que vem quase desde setembro, que recentemente, agora desde que o tempo melhorou, formaram autonomamente um grupo, muito pequenino, ainda só tem três pessoas, mas caminham mas é um sozinhos uh, à sexta-feira, exatamente no mesmo, nos mesmos modos. Vêm, encontram-se, fazem o mesmo percurso, mais ou menos a mesma duração, mas caminham sozinhos. Catarina, o que é que lhes falta para, uh, para ficarem mais satisfeitos com o curso destas caminhadas? Pronto, nós queremos sempre mais gente de um lado e do outro. Queremos mais participantes e queremos mais colaboradores. E os colaboradores podem ser profissionais de saúde, nós preferíamos que fossem profissionais de saúde para dar o exemplo, mas todos são bem-vindos para colaborar. De certeza que há muita gente que tem contributos a dar nesta parte da atividade física e, portanto, queremos mais colaboradores, mais participantes eventualmente alguns apoios para podermos tornar este grupo ainda mais coeso um, e todos mais participativos. Notei que muitos dos participantes, a, a média de idades são pessoas crescidas que participam nesta... São pessoas crescidas, hum. é verdade, mas se calhar não tão crescidas como poderíamos imaginar. Há aqui um, um leque grande de, fa... de faixas etárias, temos pessoas com 40 e muitos, diria eu, e temos pessoas com muita, muita idade, portanto temos um gato talvez de 40 anos de pessoas que vêm caminhar connosco. Falta trazer os mais novos, os... Falta trazer os mais novos. Alguém já, já veio, por exemplo, com o neto? Com... Hoje dia havia quem, quem viesse não. com o cão. É verdade, foi uma estreia, nunca ninguém tinha trazido o cãozito, mas não parecia, este em particular não parecia não muito interessado na caminhada. Não, não, este não, mas outros haverá que estarão. E nós incentivamos sempre as pessoas a trazerem as famílias. Ainda não vieram muitas crianças, já tivemos algumas experiências com carrinhos de bebê, uh, mas incentivamos toda a gente a trazer as famílias. Parabéns a todos por esta magnífica experiência. Muito obrigada e obrigada por terem vindo. O Pedro, Pedro San Maurice, está há 10 anos nos Estados Unidos como, como investigador, formou-se e desenvolve a investigação em, numa, numa área que tem sempre em fundo a atividade física, o exercício físico, desde, por um lado, com foco nos, nos jovens, nas práticas dos jovens, o cancro, a genética e o, e o cancro. O que é que anda a investigar neste momento? Bom, uh, sim, o meu percurso começou com crianças, ainda continuo, continuo a acompanhar essa população e neste momento um dos meus grandes interesses tem sido uh, até que ponto qualquer atividade física como uh, caminhar em curta duração poderá ter benefícios uh, uh, contra o cancro, a mortalidade de qualquer causa, diabetes, doenças cardiovasculares. Até o caminhar de curta duração, a OMS, enfim, muitos peritos apontam para os 150 minutos Exato. por semana. O que é, quando fala em caminhada de curta duração, o que é que está a apontar? De curta duração, quer dizer, o que eu queria dizer, as guidelines apontam para os 150 minutos, mas sempre tivemos esta ideia que realmente temos de ter uma duração mínima daquilo que fazemos. Isso é uma conversa que nós temos sempre informalmente com, com, com pessoas, que eu não vou testando os conhecimentos do público. As pessoas têm essa noção que a atividade não conta. Não é? e nós temos que eu, até um estudo que eu agora estava, mostrei hoje temos encontrado que realmente qualquer minuto de atividade física é, é valioso é valioso para a prevenção de, de várias doenças quero contar para quem nos está uh, a ver quero contar esse estudo que apresentou de modo fascinante, de modo fascinante esta manhã sim, isto foi um estudo é, um estudo, é uma, uma base de dados americana uh, está, está disponível publicamente é um estudo, uma base de dados enorme temos 5 mil, adu 5 mil adultos que em 2003, 2006, avaliou-se a atividade física destas pessoas, 
durante seis anos sabemos quando é que estas pessoas portanto, faleceram, portanto conseguimos perceber se há diferença desse esse aspecto. Depois vamos tentar relacionar a mortalidade precoce com o nível de atividade física que faziam. E, e foi nesse aspecto que eu, que eu ganhei interesse e fui analisar até que ponto qualquer minuto de atividade física que estas pessoas faziam fazia diferença, quando comparado com aquelas pessoas que faziam atividade física apenas em blocos de 5 minutos ou maior, ou então em blocos de 10 minutos, que é a ideia, que é a ideia geral que nós temos. E, foi, e realmente foi fascinante perceber que o, o risco era exatamente idêntico ou semelhante. Portanto, e é daí que vem esta mensagem e que, à partida, irá influenciar as guidelines que, espero eu, vão sair em 2018 nos Estados Unidos, que qualquer minuto conta. E isso é importante, porque em termos comportamentais, nós começamos a pensar em estratégias, como é que envolvemos as pessoas a fazer qualquer tipo de atividade em termos de caminhada. E realmente poderemos saber que estacionar o carro um pouco mais longe do trabalho, um lance de escadas, viver no segundo andar, se calhar, e evitar o elevador, são tudo estratégias que podem ser eficientes. E agora, com este estudo, é isso que nós esperamos mostrar. A ligação do exercício físico ao cancro, de modo é que funciona, de modo é que pode ser uma prática positiva? É uma prática positiva. Ainda há, ainda há muita coisa que não sabemos. Isto tem sido uma área que está cada vez a crescer mais, então, na área de epidemiologia, onde eu trabalho, nós cada vez mais temos tentado fazer estudos com maiores populações para tentar perceber realmente o que é que se passa. E, e a ciência básica, que não é minha arma, mas a ciência básica tem tentado, tem tentado obter respostas. E ainda não sabemos. Há alterações hormonais que beneficiam, através da atividade física, que beneficiam a diminuição, do, diminuir o risco para cancro, mas nós temos encontrado realmente os principais tipos de cancro, como próstata, cólon, do peito, principalmente em mulheres pós-menopausa, realmente há benefícios evidentes. Já nos contou que começou a sua linha de investigação com jovens, com crianças. Que recomendações é que, é que deixa para a prática de exercício, físico, de exercício físico com os mais jovens? O mais jovens. As guidelines pronto, mostram que realmente nós tentamos promover a tal prática de 60 minutos por dia atividade moderada ou intensa. Uh, o meu foco tem sido como é que nós conseguimos trabalhar com, com nos contextos em que as crianças passam mais tempo. E esse contexto realmente é as escolas, e daí as escolas terem, terem um, um papel fundamental. Uh, trabalhamos com pessoas de educação física, com uh, mesmo com outros tipos de professores, e perceber de que forma é que os podemos ajudar a promover a atividade física. E não é fácil. Uh, a minha recomendação é que, que, que continuem-se a fazer esforços para que uh, se use alguma dessas estratégias, como dinamizar intervalos escolares, uh, como uh, haver disponibilidade de maiores recursos para que as aulas de atividade física possam ser mais ricas e aí uh, promover o tal gosto pela atividade física que as crianças precisam. Uh, e depois há outros fatores, como realmente a família tem que estar envolvida, os pais, uh, a comunidade. Portanto, temos que arranjar uma forma de triangular ou, ou de juntar todos estes todos estes, uh, estes papéis importantíssimos para podermos realmente influenciar o que as crianças fazem. Há uma grande diferença, uh, encontra uma grande diferença nas práticas nos Estados Unidos e em Portugal? No contexto? Uh, com uh, os mais novos, na, no, no ambiente escolar. Noto uma grande diferença, e estamos a discutir isso até na sessão, uh, realmente os, os programas de educação física, por exemplo, nos Estados Unidos, na maior parte dos casos uh, é opcional, portanto as crianças podem, podem escolher por não ter educação física. Isso é um pouco escante para quem estudou para quem estudou atividade física e sabe bem os benefícios que isso tem. E isso é ainda muito controverso. Portanto, as escolas ainda não têm, ainda têm esta dificuldade e vão ter que, eu acho que eventualmente vão ter que resolver este problema. Em Portugal temos essa vantagem, a educação física ainda vai sendo usada, se bem que nós continuamos a, a querer que seja que existam ainda mais horas de educação física, porque realmente é importantíssimo como estava agora a mostrar esta sessão, benefícios em termos académicos, etc. Há muitos benefícios da atividade física, portanto, descartar, descartar a atividade física não é uma opção, a meu ver. 
Agora, há, há diferenças gritantes. Há diferenças gritantes entre os dois países. Está em implicação em Portugal um programa nacional para a promoção da, da atividade física. Conhece as linhas principais, certamente. É um bom caminho este? É um ótimo caminho. É um, eu sinto que há um comboio que começou a andar e, e nós, felizmente, estamos agora a saltar dentro do comboio e estamos a escolher os nossos lugares, onde queremos estar e o que é que vamos fazer com, com, com a direção que o comboio nos leva. Eu acho que é o um momento certo porque realmente, em termos preventivos, a saúde pública tem que ter um papel fundamental. E a atividade física, eu acredito, sem dúvidas, que a atividade física tem que fazer parte desse modelo. Que papel atribui ao caminhar, andar a pé, dentro da atividade física? Caminhar, a gente, nós sabemos que caminhar é a rainha das modalidades, não é? as pessoas. Nós caminhamos por várias, variadas razões e, e realmente temos que pensar em caminhar sempre que pensamos em promover a atividade física. Então, em adultos, é, 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 é claramente óbvio que precisamos da caminhada. Portanto, eu acho que e o grupo na Faculdade de Universidade Humana tem feito um trabalho excelente nesse sentido. Eu acho que temos que continuar a relembrar essas pessoas. E, embora caminhar seja, seja eleição, também temos que perceber que para cada pessoa poderá ter a sua atividade preferida. E isso, isso tem que sobrepor a qualquer coisa. Muito Hi, nice to meet you. Fiona, you were behind all of this, the program that was presented today. Um, do you feel you're being part of something that is changing the world, the way we see the world. Well, thank you very much. Um, look, it's a great pleasure to be here in Lisbon to celebrate such an important day, a day which I hope we might look back on and see as a real changing moment where physical activity um, was considered important, but then sort of disregarded, sort of forgotten, something you should do maybe tomorrow. And that is also for governments as well. It's something maybe, but now today we have brought the global community here to really look very closely at the importance of physical activity, activity in our daily lives in all different ways and how it's so valuable, so essential for health and so essential for good communities. I hope we can look back at this day and see it was the start of a new social movement, a new agenda and we are a more active society in the future. But why now? What happened? The timing now is because we've got a very important agenda to prevent disease, which we know is preventable, the chronic diseases like heart disease, diabetes, cancers, and improve mental health. And we know physical activity is one of the best things you can do for all of those. But we also know that physical activity through walking and cycling is good for the environment. We'll use our cars less. We'll get to meet our neighbors, um, socialize in the parks. There's so many benefits, but we have to act now. Time is ticking. And we have a goal that all countries committed to in 2025 to reduce the preventable non-communicable disease. And we're not going to get there until we put a full suite of actions together. And today we're focusing on one of the areas, which is physical activity. But we've got to work on the tobacco, the unhealthy eating, the access to medicines. But the time now is to really focus on physical activity and maximize its contributions. And I think the global community has been really ready for it. The amount of interest from civil society, from governments around the world. So I think we're ready to act and we wanted to know what to do and how to do it. And that's what today's um, document and the plan and our work going forward will be all about. We frequently uh, talk about uh, uh, rights to our health, right? But uh, through this document uh, presented today, we also begin to talk about the right to physical activity. Mm -hmm. Are these the same? Can we say that? 
I think you've raised an important area and there is a right to be able to have access to the um, healthy environments uh, and the amenities that will support good health and so there is a, an urgent need to look at the inequalities in the distribution of green space within cities, the safety on roads, um, reinforcement and enforcement of the speed limit to make roads safer for children to walk and cycle to school. Um, we have to reprioritize some of these issues. So and absolutely, it must start very young because our lifestyles are informed by the way our parents and our families live their lives. And so if you have an active childhood, you are more likely to have an active adult. But it's not guaranteed. And so we need to have that reinforcement through society of the different ways to be active. So today we're here celebrating sport, but we must remember a lot of people drop out of sport Girls are not lo no longer pay playing so much sport by 13, 14 years of age. Why is that? Why can't we re-engage them with dance and forms of sport and physical activity they enjoy in the places they enjoy it? So girls are as active as boys, women are as active as men, and of course, through to our older adults. So our grandparents are remaining active as well. And we'll all be healthier for it. So it's a win-win-win. People, society, uh, environments and systems, these are the four uh, strategy uh, points uh, from this global, global program. In your opinion, is any of them more important than, uh, than others? That's a very difficult question. Um, and I think each country will have to assess where they are. Some countries are saying that it's very important to build public awareness and knowledge about physical activity because the understanding and of the benefits is still not as strong as we might like. Others would say we understand the benefits, but it's the environment and the environment is not safe or healthy or accessible. And then others would say the opportunities are missing. And then Many would say we don't actually have the good policies, we don't monitor and measure this so we can see progress or not. We don't have the research to inform the programs and the evaluation to, to show benefits. So each of them are interconnected in what has been presented as a system and interconnected. And if we get it right, you'll get multiple benefits. The sum of the benefits will be more than the whole if we get this right. And that's what we're inviting countries to start this journey with us. And we at WHO wish to help countries, all countries, from where they are now to a more active future. And we are changing the world. Thank you, Fiona. Thank you. It was nice to meet you. Thank you. O professor Jorge Ruas trabalha num, num, num instituto que é uma, uma instituição mítica, o Karolinska, em, em Estocolmo. É de lá que vêm os, os prémios Nobel. Está a investigar neste momento especificamente o quê? O meu laboratório, que existe no Karolinska há seis anos, está dedicado a tentar perceber quais são os mecanismos que permitem o músculo esquelético adaptar a diferentes situações, exercício físico, diabetes, doenças, diferentes desafios. A ideia do laboratório é metade tentar perceber quais são os mecanismos fisiológicos, que moléculas é que fazem parte destas adaptações e depois tentar ver se conseguimos começar a talvez desenvolver terapias que permitam a pessoas com doenças que não lhes permitem fazer exercício físico beneficiar de alguns dos benefícios do exercício. Especificamente ligar o músculo, por exemplo, à atividade cerebral? Por exemplo, um estudo que acabámos em 2014 e que tem feito, de facto, algum impacto não só na comunidade científica, mas também na, na, na comunidade em geral, foi tentar perceber 
um uh, efeito do exercício físico que é conhecido empiricamente e clinicamente há muitos anos, que é pessoas com doença uh, mental, nomeadamente depressão, casos uh, moderados de depressão, que se se conseguir fazer com que a pessoa adopte um programa de exercício físico que se chama de aeróbico, portanto correr, ou bicicleta, ou nadar, endurance. Ou apenas caminhar. Ou caminhar, que tem benefícios uh, e ninguém sabia muito bem como é que se ligavam esses benefícios à saúde mental. E um estudo que nós fizemos, que é um estudo pré-clínico, portanto em, em in vitro, no laboratório, usando modelos animais, então identificámos que o músculo, quando treinado, adquire uma nova função, que eu costumo ligar um pouco, dizer que é quase como o nosso fígado, que o fígado existe em parte para desintoxicar muitas das coisas que nós ingerimos, e o músculo treinado adquire uma nova função que desintoxifica uma molécula chamada quinurenina, que é uma molécula que se acumular no sistema nervoso central, no cérebro, causa dano no cérebro, que está ligado a doença bipolar, depressão e esquizofrenia em diferentes graus. Esse dado está demonstrado, ou seja, é, é, há uma ligação direta entre a atividade muscular Exato. e a redução de, de doenças psíquicas. Exatamente. De um ponto empírico, de um ponto clínico, eu mencionei há pouco que na Suécia os médicos prescrevem até exercício físico como uma terapêutica ou como uma profilaxia, mas de um ponto de vista clínico é uma observação. Há um problema às vezes de compliance. Pessoas com depressão têm dificuldades em adotar rotinas em geral. Portanto, pedir a um doente com depressão que adote uma rotina de exercício é difícil. Mas, se se conseguir que a pessoa, de facto, exercite cronicamente, há um efeito terapêutico de beneficiar e que nós descobrimos então que um dos mecanismos, não será o único, é esta função de destoxificar este, este composto que de outra maneira se acumula no cérebro e que causa dano ao cérebro. Esta é uma conquista desde já assumida para o conhecimento. O que é que pode vir a seguir? Que, uh, por que caminhos avança uh, a investigação neste momento? Uma das coisas, uma das ideias mais... Uh, provocatórias, às vezes já me esqueço as palavras em português. Uma das ideias mais interessantes que nós estamos a tentar explorar é todos os medicamentos antidepressivos que existem no mercado hoje em dia têm ação no cérebro, manipulam, no fundo, mecanismos que se perdem com a depressão, mas no sistema nervoso central. Muitos deles têm efeitos secundários, como todos os medicamentos. Esta ideia de descobrir que o músculo pode afetar o cérebro de uma maneira positiva, abre uma, uma hipótese muito interessante, que é, será possível de desenvolver uma nova classe de medicamentos antidepressivos que não atua no cérebro, mas atua no músculo esquelético, e que, portanto, poderia, por exemplo, ter menos efeitos secundários, portanto, tentar reimaginar a, a terapêutica antidepressiva. Não está no horizonte uh, envolver também as doenças degenerativas para cancer na Alzheimer? Sem dúvida, sem dúvida. Estas, estas moléculas que nós estamos a falar, todas com estes nomes muito crípticos, PGC1, muitas delas estão envolvidas com questões fundamentais de bioenergética das células. Ou seja, a capacidade que uma célula tem, não interessa se é uma célula muscular ou um neuro, a capacidade que a célula tem de fornecer a si própria ou aos seus vizinhos a quantidade certa de energia. E muitas áreas de ciência acreditam que doenças como Alzheimer, Parkinson's também, uh, aging, uh, diabetes, estão relacionadas de alguma maneira com uma perda desta flexibilidade da célula conseguir responder a desafios maiores e produzir esta quantidade certa de energia. Como estas moléculas, estes pgc 1 são reguladores positivos de, do estado bioenergético da célula, poderão ter aplicações em muitas dessas doenças. A aplicação básica primária defende uh, que a prescrição, seja, a prescrição de exercício seja introduzida no dia-a-dia -dia das, das consultas em Portugal, nas unidades de saúde familiar. Isso é uma, é uma questão muito engraçada. Eu não sou clínico, eu próprio, mas desde que, que terminámos este estudo temos falado imenso, principalmente com psiquiatras na Suécia em que a primeira coisa que disseram foi, é, oh, já é muito bom, nós podemos agora explicar ao doente a quem estamos a recomendar exercício físico, mesmo que seja de uma maneira geral, 
uh, o motivo pelo qual nós estamos a recomendar. Se, se o doente entende um pouco do mecanismo, a compliance ao, ao, à prescrição aumenta automaticamente. Porque é um suporte não? científico. Exatamente, porque eu estou a dizer, não é só, eu estou a dizer que exercite porque vai eliminar do seu corpo um tóxico uhum. que lhe está a causar a doença. Explicar o mecanismo. Que é já uma recompensa enorme para nós, cientistas pré-clínicos, que é uma, uma coisa que é traduzida automaticamente para a clínica. Não é? a, a vantagem da prescrição do exercício físico, para além de uma questão monetária, que eu não faço ideia qual é que é o impacto que tem em termos de acesso a exercício de uma maneira mais estruturada, tem a vantagem de que os médicos continuam a ter não é? um impacto muito grande sobre os doentes e, portanto, uma voz da autoridade dizer de uma maneira formal, escrita, aqui está uma prescrição, faça isso, eu imagino eu, não tenho dados nenhum aqui no bolso, mas imagino eu que tenha um impacto positivo na adesão a essas terapêuticas. Pessoalmente, como investigador, quais são as próximas etapas do seu trabalho? Até agora, nestes seis anos, tem sido o desafio tem sido construir o um laboratório e tentar fazer trabalho que tenha impacto na área de fisiologia muscular, que é o que nós Bom, trabalhamos. Quando todos portugueses na equipa? Temos, nós somos quatro portugueses. Eu, no início, não queria criar um mini Portugal. Nem... <risos> e, e, mas temos uh, uh, suecos, finlandeses, uh, colombianos, suíços, americanos, se não me esqueço de ninguém, também há alguns portugueses, espanhóis, portanto é, uma, é um grupo bastante diverso. O desafio é, é o desafio de todos os, os, os grupos de investigação, é, é manter o nível de financiamento necessário para continuarmos a fazer estes projetos que são projetos de descoberta e que, portanto, demoram 4, 5 anos a ter como uma conclusão. E a maior parte do financiamento, inclusive no Norte da Europa, é um financiamento que tende a ser mais curto, dois anos, três anos, ou seja, a pessoa, para poder ter aquela publicação para concorrer à nova vaga, tem que ser um pouco mais, mais aplicada e, e menos, menos ambiciosa, no fundo. E, e não é o tipo de ciência que eu gosto de fazer e que gostava que o laboratório continuasse a fazer. Ciência de descoberta é um pouco aquilo que eu lhe chamo, sem, sem fazer a publicidade ao nosso Portugal. Boa, boa <risos> Muito obrigado. Sandra, Sandra Martins é dirigente da recém-fundada Associação Portuguesa de Fisiologistas do Exercício. O fisiologista do exercício, o que é afinal? O fisiologista do exercício é o profissional que vai levar em conta todo aquilo que é o nosso funcionamento interno, em termos do nosso metabolismo, parte hormonal, toda a parte cardiovascular e consoante a condição de saúde em que a pessoa esteja, ver quais são os cuidados a colocar em prática para que o exercício possa ser um benefício para a sua saúde, quer na prevenção de doenças, as doenças, por exemplo, não transmissíveis que são agora, já de alguns anos esta parte um grande problema de saúde pública e quando as doenças já estão presentes também pode ter aqui um papel importante na redução dos sintomas, na melhoria da qualidade de vida e da saúde em geral destas Portanto, pessoas. Uma, uma profissional da qualidade do corpo, do estado do corpo. Sim, do estado do corpo. Que importância tem o caminhar, o andar a pé? É, uma, é um utensílio básico, é um, é um recurso básico para, para a atividade física? É, é fundamental, não é? A locomoção é a nossa a forma privilegiada e primordial não é? de nos deslocarmos e de realizarmos todas as nossas ações do dia-a-dia, -a, -dia. a nossa rotina diária, é aquilo que nos confere autonomia, é podermos ter esta atividade locomotora que é o caminhar. Do ponto de vista também fisiológico, isto tem um impacto ao nível cardiovascular, por exemplo, pode ajudar a controlar o colesterol no sangue, 
sangue, pode ter aqui também um benefício na, uh, nos níveis de, de atenção, ajudar a controlar, uh, nos níveis da glicémia, uma pré-diabetes, uh, ou mesmo a diabetes, uh, pode ajudar também a aumentar o despendio energético e com isso ajudar a controlar o peso, um, ao nível da depressão, por exemplo, também pode ter aqui uh, algum impacto, uh, apesar de nós sabermos que o caminhar uh, e fazê-lo de uma forma recreativa, uh, estes benefícios poderão acontecer uh, de uma forma mais leve, uh, comparativamente ao exercício estruturado, mas eles existem, uh, depois existe toda a parte também de socialização, Uh, de poder pertencer uh, a um grupo, se a caminhada for feita em grupo, de partilhar com a família, pode ser uma atividade realizada em família, há cada vez menos tempo também para os momentos em família, isto pode ser um momento privilegiado uh, para, uh, no fundo, reforçar os laços. Um, e uh, o isolamento também que é muito comum, a nossa população está a envelhecer, uh, o isolamento uh, nas pessoas uh, mais idosas é também preocupante uh, e este tipo de iniciativas, uh, caminhar, estar em grupo, uh, poderá também ajudar a reduzir este problema. O fisiologista do exercício tem um papel complementar ao do médico, neste caso ao médico de cuidados primários, médico de saúde familiar, uh, ou seja... Uh, Há competências que são do fisiologista do exercício que não são competências do médico. O médico prescreve, prescreve o quê? É o fisiologista? O médico aconselha. aconselha. O fisiologista pode aconselhar, mas acima de tudo tem competências para prescrever. Uh, e aí sim, prescrever significa, no fundo, uh, indicar aquela que será a dose adequada uhum. uh, de atividade física ou de exercício que a pessoa deve realizar e, por exemplo, ao caminhar, uh, explicar à pessoa qual poderá ser uma distância a percorrer ou uma duração a que a caminhada deverá ter, a passada com que poderá uh, realizá-la, um, o que é que poderão ser também aqui depois cuidados a ter uh, durante a atividade, antes uh, e após... Uh, portanto, aqui um, um papel, no fundo, de clarificar e ajudar a retirar mais partida ainda para a saúde desta atividade que é a caminhada. A Unidade de Estudo Familiar, onde já funciona de modo piloto, de modo experimental, uma, a participação do fisiologista do exercício, parece-lhe que o caminho, futuro, o caminho é esse? O futuro será fisiologista do exercício também dentro do Centro de Saúde, da Unidade de Saúde Familiar? Uh, sim, parece-me que sim, uh, no sentido de uh, poder fazer já uma prescrição e não só uh, o aconselhamento. Poderá ser a referenciação para iniciativas locais, das juntas de freguesia, das uh, câmaras municipais ou outras entidades, uh, mas poderá também ser a pessoa sair já do Centro de Saúde com o seu plano de exercício personalizado, poderá fazê-lo na rua, em casa uh, ou noutro local que lhe seja acessível. A Associação dos Fisiologistas de Exercício nasceu este ano, uh, está pujante? Uh, estamos numa fase ainda de uh, crescimento, uh, vamos fazer o lançamento oficial uh, da Associação uh, em breve. Uh, estamos a desenvolver várias iniciativas que queremos já apresentar uh, nesse momento, uh, mas em breve daremos notícias acerca da data e teremos muito, muito gosto em que estejam presentes para uh, partilhar o momento e divulgá-lo também. Com gosto. We, we analyzed it afterwards and uh, I think it went well. Um, it's um, a, a circular walk of about um, 30 minutes uh, 
we like to measure walks in minutes rather than distance because that is an easier way for people to um, understand. Um, this walk uh, was good. The, the positives are that you're not crossing many roads. There's only one road to cross. Um, the scenery here is beautiful. Um, the weather was very favorable. Um, in the main, we're on footpaths as well. Um, some of the um, aspects of the walk that we need to be mindful of are the pavements in places are very narrow and that means that walkers do uh, tend to maybe walk on the uh, road which is obviously dangerous we need to just be mindful of that um, but overall um, I think it's a very good entry-level walk um, for people who might be thinking of walking from the centre. Rita Viva, Rita Dá, uh, Rita Tomás, uh, faz consultas em, por exemplo, uh, em Alvalade, na Golfo Alvalade. Uh, o que é a sua consulta? Eu faço consulta de Medicina Física e Reabilitação, portanto, ali na, nesse, nessa instituição, os doentes, os atletas procuram-me quando estão a reabilitar alguma situação clínica, alguma lesão desportiva, alguma queixa musculoesquelética de pessoas que são sedentárias, e, portanto, procuram-me normalmente com uma determinada queixa musculoesquelética articular ou muscular. Para além dos atletas, uh, o cidadão comum também bate à porta? Sim, o cidadão comum bate à porta, é verdade. Muitas das vezes são pessoas que não são ativas e começam a sentir, por vezes, algumas das consequências da inatividade física, com queixas, por exemplo, de lombalgia ou queixas de dor, de dor nos joelhos. E, portanto, eu tenho uma variedade de pessoas na consulta, muitos atletas, algumas uh, pessoas ativas e também tenho algumas pessoas sedentárias. Vamos, vamos focar nos, nos sedentários. Como é que um, se processa a avaliação que a Rita faz de, uma, de, de um cidadão sedentário? Sim. Bom, eu, quando, quando o doente entra pela primeira vez na consulta, eu faço um, um registro dos antecedentes pessoais e, portanto, uma das primeiras perguntas que faço é a profissão. A profissão já me permite estabelecer um bocadinho o nível de atividade físico-ocupacional que hoje em dia das nossas profissões é bastante reduzido. Depois, passo, nunca, nunca deixo de perguntar a atividade física atual, porque para mim é muito importante, como médica de medicina desportiva e medicina física e reabilitação, perceber qual é o nível atual da atividade física. Há pessoas a que a resposta é muito simples, dizem zero, outras pessoas lesionaram-se na decorrer da sua atividade física e, portanto, aquilo que falei hoje à tarde do sinal vital, eu faço essa pergunta uh, logo na primeira consulta para eu perceber também quais são as expectativas daquele doente e perceber se há aqui algum, algum terreno para, para mudança. Justamente, o sinal vital é uh, o que é que faz, que, que esforço faz, que exercício faz? Sim, exatamente, eu pergunto o que é que faz, que tipo de atividade física, e eu assim percebo uh, o grau de intensidade associado, se é um, aulas de grupo, se é crossfit, se é corrida, se é uh, trail running, que é muito tem, tem, tem sido bastante popular hoje em dia, uh, e portanto eu percebo aí uh, o nível de intensidade, pergunto às pessoas quanto tempo dura o treino e quantas vezes treinam por semana, portanto eu consigo ter uma ideia, mais ou menos nos minutos de atividade física moderada, a vigorosa que, que essas pessoas fazem durante a semana, e, portanto permite-me categorizar entre pessoas que são suficientemente ativas mediante as recomendações ou que não atingem as recomendações. Quem não atinge as recomendações? O que é que prescreve para, para alguém assim? Uh, eu encontro os doentes numa fase ainda de alguma fragilidade. Quando eles me procuram, tem uma determinada queixa e, portanto, não é a altura ideal para estar a dizer você deve fazer isto, isto e isto. 
Portanto, o, inicia... o que eu pretendo é resolver a queixa daquele, daquele atleta, daquele utente, daquele doente, para o pôr no seu estado funcional basal, para então depois o encorajar a iniciar a atividade física, ou reiniciar, no caso, já ser ativo. Portanto, as pessoas estão num período de alguma suscetibilidade e, portanto, percebem que algumas das suas queixas podem ser causadas por ele na, na atividade física. E, portanto, eu vou ali apalpando um pouco o território, vou pô-los sem queixas, com o trabalho, obviamente, da fisioterapia e de algum treino também que as pessoas possam fazer em casa e depois fazer, vou já adiantando, penso numa atividade que gostasse de fazer, porque as pessoas são as próprias a reconhecer que sou sedentária e não ficam satisfeitas quando dizem que não fazem nada ou que têm uma profissão sedentária é com, já com, algum, pronto, com, alguma, com alguma tristeza e querem mudar e às vezes querem mudar muito rapidamente eu disse, não, agora vamos pôr o bom da sua coluna dos seus joelhos, para depois posteriormente iniciar uma atividade física mais regular segura para, a sua para as suas condições médicas e osteoarticulares e que goste, que isso é fundamental Zibra, tem foco no, no caminhar, o andar a pé uh, que importância é que a Rita dá ao andar a pé? Muita é, é, eu tenho muitos doentes cuja atividade física deles é a caminhada, é uma atividade fácil fazer, acessível, não é não é caro ter um calçado adequado Pode, em Portugal podemos fazê-lo praticamente durante todo o ano, as condições meteorológicas são ideais comparado com outros países e portanto eu acho que é uma excelente atividade que eventualmente outras pessoas podem complementar com outras se assim entenderem mas é um, é um grande é um excelente passo é um primeiro passo, portanto que as pessoas às vezes podem iniciar para se sentirem mais seguras e depois explorar outras atividades que também gostem a Rita, se de, uh, que o médico de família faça, por exemplo, pratica o aconselhamento uh, breve uh, da prática de exercício físico? Sim. Idealmente, os médicos de família são aqueles que contactam com as pessoas, com os utentes, até numa fase pré-doença, pré pré-mórbida. Pré Idealmente, todos os médicos de família, nos seus contactos, deviam, contactos, consultas, deviam avaliar o nível atual da atividade física, o tal sinal vital que nós falávamos, e depois dar um, um aconselhamento breve, que pode passar, olha, parabéns, está a fazer o mínimo, as recomendações mínimas para, para ter benefícios de saúde, e, e, e porventura dizer, olha, isto pode fazer melhor, já pensou nisso, que as atividades é que gostam, e conhecendo a realidade, quer da, daquela, daquela instituição de saúde, quer da comunidade, poder aconselhar. Portanto, eu acho que isso era uma, era, era uma, uma, prática, uma boa prática a ser integrada nas, nas consultas de medicina geral e familiar. Como vê a fronteira entre a medicina, entre o médico, nas suas diferentes especialidades, o fisiologista do exercício, uma profissão a nascer, o fisioterapeuta... Quais são as fronteiras entre estas áreas? Como foi dito aqui na, na, nas comunicações de hoje, há às vezes alguma, alguma sobreposição, mas eu acho que aquilo que, que, que todos os palestrantes referiram é o trabalho em equipa. Eu acho que há áreas específicas para cada um, mas há uma sobreposição importante. Um, os médicos de medicina esportiva estão muito habituados a trabalhar em equipa. Uh, por exemplo, nós na medicina esportiva temos um, trabalhamos com fisioterapeutas, trabalhamos com treinadores, pessoas ligadas ao treino, como por exemplo são, de certa forma, os fisiologistas do exercício, e portanto nós é difícil vivemos uns sem os outros e portanto podemos colaborar, colaborar todos. Na fisioterapia, eu acho que o aporte fundamental é quando há uma, uma lesão, ou portanto quando há uma alteração do estado de função, e portanto o fisioterapeuta aí tem conhecimentos uh, específicos uh, que, pode, que pode ajudar a trazer o atleta ou o doente uh, a níveis normais e poder recomeçar o seu treino uh, e eventualmente ser, ser acompanhado, fazê-lo de forma autónoma, acompanhado por um fisiologista do exercício. A Rita, na sua comunicação, uh, mostrou que uh, o fazer exercício compensa. Deu o exemplo, é, é facto que há a possibilidade de, de um acidente durante o exercício, de haver um problema vascular ou cardíaco, mas... Uh, a seguir, a qualidade de vida melhora seguramente. Sim, como em qualquer atividade, há sempre riscos associados e nós não podemos camotear que existem riscos associados à atividade física, mas também temos que ligá-los à atividade física mais intensa, 
atividades de maior impacto que podem causar atividades de competição, de competição desportiva em que há um maior risco de lesões musculosqueléticas ou mesmo de eventos cardiovasculares. Se nós tivermos aqueles cuidados que eu elenquei alguns, fazer uma avaliação, uma pessoa que quer sedentar e quer se tornar ativa, começar por intensidades de exercício mais, mais, mais baixas, haver períodos de aquecimento e de arrefecimento, haver períodos, ensinar aos, aos, aos utentes sinais de alarma, controlar o seu treino, o risco é muito, muito diminuído, mas existe, obviamente. Só que a verdade é que os benefícios são tão grandes e, 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 não, e, não, se, e não se esgotam só na admissão do risco cardiovascular. Portanto, o exercício tem um efeito em tantos órgãos e sistemas pronto, que, como hoje de manhã também avançaram, é prescrito em primeira linha em, em alguns quadros de depressão. E, portanto, não podemos correr algum risco de alguma lesão musculoesquelética, eventualmente na caminhada podemos corregar, mas, quer dizer, os benefícios que advêm de, de ser ativo são enormes e eu acho que a balança aqui pesa exatamente para, para os benefícios. Pedro Teixeira, o Programa Nacional de, Prioritário de Promoção da Atividade Física eh, tem pouco mais de um ano. Que balanço é que se pode fazer neste momento sobre este, este programa? O balanço é um balanço muito positivo. Uh, a atividade física é uma área, de facto, muito abrangente, talvez mais abrangente até do que eu uh, antecipava à partida e em termos de todos os setores, agentes, iniciativas que, que abrange. Um, Houve um trabalho inicial que foi muito importante para mim para nós de não só montar a equipa e estabelecer, digamos, uma forma de trabalho na própria Direção-Geral de Saúde, apresentar-nos à sociedade, apresentar-nos aos parceiros da saúde e fora dela que não sabiam da existência deste programa, não sabiam desta intenção e, portanto, houve um trabalho muito grande de comunicação que nós fizemos e talvez tenha sido a nossa prioridade principal no primeiro ano para além de montar uma equipa e estabelecer uma forma de trabalho e de contactar com os, todos os parceiros que pudemos, foi também muito importante comunicarmos de forma o mais abrangente possível e, portanto, temos-nos todos desdobrado não só em eventos, em comunicações públicas, mas também temos tido, felizmente, uma boa aceitação por parte dos mídias que têm mostrado interesse e temos escrito e falado regularmente com a imprensa o que ajuda a, a alinhar ideias, ajuda-nos ajuda a nós a transmitir algumas das metas que nós queremos que sejam partilhadas. A equipa tem por pilares, por um lado, profissionais da saúde, por outro, cientistas do desporto? Sim, a equipa, que devo dizer, é uma equipa de voluntários, é uma equipa de, de pessoas que têm as suas profissões tipicamente na academia, portanto na universidade, e destes destacam-se os colegas que trabalham em faculdades de desporto uh, e depois clínicos, médicos que têm a sua prática profissional tanto no, na privada e pública uh, abrangendo, portanto, o desporto mas abrangendo também várias, o desporto e o exercício físico, a atividade física e saúde, como é o meu caso uh, mas abrangendo também uh, várias especialidades médicas da medicina geral e familiar, à fisiatria ou medicina especial de reabilitação uh, uh, e à medicina desportiva que são as especialidades mais, mais uh, próximas da promoção da atividade física portanto, é uma equipa, até temos uma nutricionista na equipa também, curiosamente uh, é uma equipa... É indispensável? De... Uh, por acaso foi coincidente mas trata-se de uma profissional tão, uh, tão capaz e que já trabalhava comigo há algum tempo que achámos que, uh, devia, que devia fazer parte da equipa também, mas de facto acrescenta acrescenta, não só enfim, há um outro programa prioritário de promoção da alimentação saudável, portanto não é essa a nossa missão, mas muitas vezes as áreas cruzam-se, muitas vezes os objetivos são similares, os palcos de intervenção, os contextos de intervenção são similares e isso traz-nos ao tema do, 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 do simpósio de hoje, que passou neste momento a ser a nossa prioridade principal, se eu assim posso dizer, que é uh, começarmos a preparar melhor, começarmos a capacitar melhor o sistema de saúde, nomeadamente o sistema público de saúde, 
para ser mais amigo da promoção da atividade física, para estar mais para a, atividade, para a promoção da atividade física estar mais presente na agenda dos serviços de saúde, muito em particular dos cuidados de saúde primários. Isto passa pelo nascimento, pela regulação de uma nova profissão uh, fisiologista do exercício, será? Sim, essa é uma agenda paralela, uh, mas que, uh, como ouvimos ainda agora, uh, oferece uma resposta aos serviços de saúde, fora deles, uh, indispensável. E, portanto, é feliz a coincidência de, neste momento, havendo um programa nacional para a promoção da atividade física situado no contexto de saúde, de saúde ou no, no sistema de saúde, no sistema público de saúde, é, é feliz a coincidência de termos também uh, o aparecimento, finalmente, de uma associação profissional uh, na área das profissões do exercício físico, uh, uh, neste caso designa-se por Associação dos Fisiologistas do Exercício de Portugal, que ao, à semelhança do que acontece com os nutricionistas, com os fisioterapeutas, com os psicólogos e muitas outras profissões, precisavam de uma, de uma, de uma uh, associação, de uma entidade que, que ajuda a regular a profissão, que ajuda a ser uh, representante dos profissionais nos vários contextos, nomeadamente no contexto de saúde. Porque é que Podem é tão querer, importante? portanto, dentro do chapéu de chuva, chapéu de sol da, da saúde. As profissões de saúde estão designadas e, portanto, neste momento ainda não há, não está, não está digamos, consignada uma profissão de saúde, um profissional de saúde vocacionado para a prescrição de exercício físico. Noutros países isso acontece. Por acaso, estivemos agora a ouvir um colega do Canadá e é curioso que no Canadá, em algumas províncias, o fisiologista de exercício é um profissional de saúde, noutras não é. Isso não é o mais importante. Uh, o, os nutricionistas são profissionais de saúde, não deixam de ser nutricionistas, não deixam de ser a, a ter a sua área de intervenção, as coisas não se cruzam nem se misturam. Agora, é importante que, sendo ou não um profissional de saúde, se isso for hoje é ótimo, se for daqui a cinco anos não será grave, o que é importante é que se compreenda que há, um, há uma necessidade social para um crescente número de pessoas com condições clínicas, para as quais o exercício tem um efeito terapêutico comprovado, mas para as quais não é suficiente um aconselhamento básico, não é suficiente apenas uma recomendação genérica. É preciso um profissional que consiga fazer os procedimentos de avaliação, de prescrição e de acompanhamento desse processo, e esses procedimentos exigem a preparação, exigem anos de preparação, exigem anos de prática em contextos dessa natureza, mas é uma resposta extremamente necessária. Pedro, tem defendido a introdução de uma consulta de prescrição de exercício dentro dos centros de saúde, por exemplo, dos cuidados de saúde. Sim, e estamos a pensar, vamos criar condições para ela poder ser testada no próximo ano em algumas unidades de saúde selecionadas. Portanto, vai que... haver, portanto, consulta de Exatamente. prescrição de exercício. Vai haver consultas de prescrição de exercício que nós vamos coordenar do ponto de vista técnico, nós na Direção-Geral de Saúde, com os profissionais de saúde que forem entendidos como essenciais para essa consulta e em colaboração com os profissionais de exercício que estiverem disponíveis para o, para o fazer. Equipas multidisciplinares, portanto. Equipas multidisciplinares. Vamos, e é esta a indicação, que, é esta a orientação que nós temos neste momento, vamos testar essas, essas consultas em algumas unidades piloto, vamos ver como é que corre, vamos avaliar o impacto que tem, vamos ver os custos que poderão vir a ter no futuro, uh, estamos crentes. A expectativa é A expectativa alta. é boa, porque, uh, como se viu ainda hoje, ao longo deste simpósio, uh, a necessidade de um acompanhamento personalizado e termos programas individuais ou em grupo, em que uh, o exercício seja usado na sua componente terapêutica, é algo que não se consegue numa, em dois ou três minutos que o médico de família tem para, 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 para aconselhar, e é algo que precisa de um contexto próprio. E se os cuidados de saúde puderem ser também 
um local onde essas consultas podem decorrer, essas consultas hoje em dia já ocorrem em clínicas privadas, clínicas de medicina do exercício, já ocorrem em alguns ginásios que têm esse serviço, era muito bom que também nos centros de saúde nós pudéssemos ter, ou em, ou em agrupamentos, em alguns centros de saúde para já, pudéssemos ter também experiências para ver como é que os, o, o, as consultas podem correr nesse contexto uh, e que efeitos é que têm. Os médicos têm, os contactos que têm sido feitos, têm reagido bem a este, a este desafio? O melhor possível. Os médicos de saúde geral e familiares estão muito sobrecarregados e, portanto, há que ter consciência que qualquer nova ação, nova, 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 novo trabalho que eles tenham que fazer, neste caso, por exemplo, avaliar a atividade física e fornecer um aconselhamento breve, é algo que, para, os quais, para o qual eles terão que ser preparados e que terá que acrescentar às tarefas que já são muitas que, que eles vão ter. No entanto, está a ser preparado, e é uma novidade que vai, vai ser apresentada em primeira mão amanhã, eu não posso desvendar muito hoje, mas pelo Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, está, que é quem constrói todas as ferramentas de, de informação e tecnológicas do Ministério da Saúde, está a ser preparado um conjunto de ferramentas eletrónicas que, com muita facilidade, sob a, a coordenação técnica da da Direção-Geral de Saúde, portanto temos estado a trabalhar em conjunto nos últimos meses, para que os médicos possam ter no seu sistema informático uma forma muito fácil de fazer não só a avaliação, mas também o aconselhamento. E vamos ter outras novidades que passam pelos uh, devices, pelos, pelos aparelhos que todos nós usamos e que permitem fazer alguma monitorização da atividade física no, também, telemóvel. aplicações informáticas, enfim, não posso dizer muito mais, mas amanhã será desvendado não só o que está já pronto para ser, para ser aliás, está pronto para ser uh, implementado hoje, mas também o que vai ser implementado nos próximos meses. Para além dos médicos de família, para responder à sua pergunta, temos tido uma, uma contactos excelentes com os, com os médicos de medicina, de medicina desportiva. Na, na cardiologia há uma tradição muito bem estabelecida, sólida, de trabalho entre os cardiologistas e os fisiologistas do exercício em programas de reabilitação cardíaca. Com os médicos de medicina, medicina física e reabilitação e com os próprios fisioterapeutas temos tido contactos muito produtivos e, e, e todos entendem, digamos, a, a complementaridade e a necessidade de trabalharmos em equipa. Portanto, penso que não haverá problema desse, desse tipo em termos de, de receptividade. Porquê? Porque não há hoje na, na saúde quem não reconheça que sem alimentação saudável, sem atividade física generalizada e, e, e aconselhamento e prescrição para, para o exercício e para a atividade física generalizada na população e também programas de sessão tabágica, sem isso a saúde não vai dar resposta às necessidades dos nossos tempos. E, portanto, mesmo aqueles que poderiam estar um pouco mais, menos, digamos, sensibilizados para o tema, quando vêm a conferências como a que estamos a ter hoje, facilmente se percebe que, que é um caminho que não tem retorno. Houve conversas com a Ordem dos Médicos? Não, curiosamente não tivemos ainda esses contactos. É interessante a pergunta, porque provavelmente vamos, vamos encetá-los em breve. Penso que as últimas, digamos, as últimas iniciativas e aquelas que vão ser apresentadas amanhã, que vão incidir agora, porque estamos a começar este caminho de, de alterações no sistema de saúde e que vão já, digamos, influenciar a prática de alguns clínicos, no caso os médicos de medicina geral e familiar, vai também, com certeza, trazer ao diálogo os representantes dos médicos em geral e, em particular, também dos, dos representantes dessa, dessa especialidade. Estou certo que verão esta, esta iniciativa como positiva. O Ministério da Saúde está muito comprometido com esta agenda, como, como, em geral, com a agenda da prevenção e a Direção-Geral de Saúde está a trabalhar também o melhor possível para que uh, todos entendam a justificação e todos possam contribuir para ela. Que estão final por agora. A sociedade civil tem, tem aderido? A Zebra faz parte da sociedade civil? Sim, estamos, eu estou muito entusiasmado com as possibilidades que a sociedade civil levanta e, a, e o potencial que tem 
para levarmos esta agenda, digamos, das, das ideias, dos planos, das, das direções de, de, de entidades governativas ou, ou, ou académicas, para as levarmos ao terreno. E, portanto, estamos muito abertos. A, a vossa iniciativa é uma iniciativa que representa muito bem aquilo que a sociedade civil tem para oferecer uh, e, e, normalmente, se pauta por uma, uma mistura de uma grande convicção nas causas, mas também uma, uma atitude empreendedora, uma atitude, eu diria até profissional, que muitas vezes, e, e um ritmo de trabalho que muitas vezes um, é difícil de atingir em entidades públicas ou entidades mais pesadas. Um, não, não temos ainda, temos alguns exemplos uh, em âmbito de, de trabalho municipal, que estamos também a explorar e que vamos, uh, e que vamos em breve anunciar, uh, e, e, mas estamos muito receptivos a outras iniciativas como esta, que possam ajudar a levar as coisas ao terreno. Deixe-me dar-lhe uma nota também final, de que, de, que é muito importante no balanço deste ano, porque toca também com o que estamos agora a falar, que é termos a ideia do trabalho intersetorial que é necessário. E intersetorial implica também a todos os setores, mesmo os, os setores, digamos, não formais, como sejam o setor do uh, setor, ou o setor da sociedade civil. Uh, nós constituímos há poucos meses uma comissão intersetorial para a promoção da atividade física, que é pioneira na Europa. Não tem sido possível reunir de uma forma tão formal parceiros em áreas tão distintas como o trabalho, a saúde, o desporto, a educação, a ciência e o ensino superior e também o Ministério ou a Secretaria de Estado da Inclusão para as Pessoas com Deficiência. Essa comissão iniciou o seu trabalho e tem como objetivo identificar as iniciativas de âmbito nacional que devem vir a integrar um plano de ação nacional que vai, vai ser apresentado à tutela no final do ano. Portanto, é uma responsabilidade muito grande. Nós, o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, teve a iniciativa de propor esta comissão, o Estado de Estado de Junta e da Saúde, em contacto com, em colaboração com os seus parceiros nas outras entidades ministeriais, conseguiu-se chegar a um entendimento e um despacho que criou esta comissão, já começou a trabalhar, e o que eu queria referir é que no âmbito desta comissão nós vamos ter uma atenção muito especial a incluir também iniciativas que partem da sociedade civil. As duas que mais próximas vão estar, digamos, de atingir desde já o ponto em que vão fazer parte do plano de ação nacional são precisamente no âmbito da caminhada e no âmbito do uso da bicicleta ou no uso da mobilidade ativa, que acho que junta tanto, digamos, os modos suaves da atividade usam tanto a marcha como a bicicleta e essa vamos fazer questão que esteja presente e vamos fazer questão que estejam já algumas iniciativas neste âmbito, embora não estejam em nenhum ministério, incluídas no primeiro plano, na primeira versão do plano de ação nacional. É um plano dinâmico, não é um plano no papel para chegarmos a dezembro e temos um documento que depois é aprovado ou não é e ficamos por, e depois enfim e não se, não se não se altera aquele documento não é um plano que se calhar nem vai ter formato uh, uh, rígido vamos dizer assim formato uh, uh, físico mas pretende-se que seja um plano que esteja disponível para a sociedade poder criticar poder dar a opinião e que seja atualizado regularmente ou seja que seja melhorado uh, e, e, e atualizado com, com frequência com outras iniciativas é, e nessas uh, queremos ter também algumas que representem as iniciativas da sociedade civil. Caminho, faz andando, vamos a isso. A Madalena é médica, a Joana é fisioterapeuta. A Madalena, a Madalena uh, Raposote é, uh, é a nossa anfitriã nesta, nesta formação especial, é de resto uma, foi uma promotora desta uh, iniciativa. O que é que leva uma médica a defender uh, tão intensamente uma ação sobre formação de líderes de caminhada? Acho que, mais do que tudo, nós estamos a trabalhar para a nossa comunidade por múltiplas razões, de saúde física, mas mental também, que é aqui um grande problema nesta zona, que é um bocadinho mais rural. A partir do momento em que este grande centro da comunidade e os médicos de família e os enfermeiros de família têm 
um acesso diferente às pessoas, acho que nós conseguimos motivar as pessoas a, encaminhar, a encaminhá-las para um estilo de vida um bocadinho mais saudável. Portanto, acho que somos as pessoas corretas para aí. Um caso notável, que é, uh, todos os diferentes grupos que trabalham cá estão motivados para uma formação assim, para esta ideia, ou seja, médicos, enfermeiros... Secretariado que também, sim. Como é, como é que foi esse envolvimento de todos? Sim, nós aqui na nossa OSF nós uh, gostamos muito de, de, do trabalho em equipa e a equipa inclui estas vertentes todas, pronto. Uh, daquilo da nossa experiência noutro tipo de projetos, quanto mais pessoas souberem do que é que os outros subgrupos estão uh, a trabalhar, são sempre pontos de informação. Portanto, às vezes as pessoas têm uma dúvida que não perguntam ao médico, mas o enfermeiro sabe responder ou o secretariado sabe responder. E, portanto, é importante nós conseguimos trabalhar um, sendo uma equipa coisa e toda a gente conseguir dar uh, alguma resposta para, em relação, pronto, neste caso, a um projeto como este. A Madalena já testou uh, consultar os, os utentes do Centro uhum. de Saúde, uh, do Nerd Saúde Familiar, uh, sobre a ideia de organizar, participar em encaminhadas? Já. Especialmente e? aquelas pessoas que, que dizem que, não sei se é desculpa, se é a mesma realidade, dizem que não, até gostavam de ter caminhadas, mas que não têm companhia. Pronto, o marido não quer ir, ou agora já não pode, e, e tenho lançado esse desafio, só para eles ficarem um bocadinho alerta do que se poderá eventualmente aqui passar na OSF em breve. Uh, e a resposta até agora tem sido positiva, vamos esperar que elas apareçam, pelo menos eu tenho anotado os nomes e vou, vou garantir que essas pessoas apareçam, portanto, há alguma vontade. Já agora, na, nas consultas faz avaliação da condição física da pessoa? Um, começo por fazer a pergunta mais básica, que é se fazem algum tipo de atividade uh, física qualquer. Aqui nesta zona, muitas vezes, são ou os bairros ao fim de semana, ou as pessoas que, do seu trabalho mesmo, durante o dia, andam muito, pronto. Mas acaba por ser um bocadinho essa, essa a pergunta geral em quase todas as consultas. Mas temos sempre aquelas pessoas ou que já caminham, ou que fazem outro tipo de atividade, ou aquelas mais desportistas, mas são mais raros. A Joana também lida todos os dias com o corpo das pessoas. A ideia de andar a pé é, é bom para o corpo? É, é ótimo, porque vamos pensar num sentido muito mais simples, independência. Uma pessoa que consiga nadar é muito mais independente de qualquer outro e é isso que nós, como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, seja quem for, quer devolver ao paciente caso não o tenha ou quer manter ao longo do tempo e com a melhor qualidade possível. E o andar vai favorecer muito mais isso, propriamente estar sentado o dia todo e conversar com a vizinha do lado e depois passados 10 minutos levantar só para ir à, à cozinha e voltar a sentar. Esta regularidade de atividade, para além da parte social, que é muitíssimo importante, tem a parte de componente física, até mesmo para a parte cardíaca e respiratória, que muitos de, dos utentes que nós apanhamos têm esse déficit. No contacto com as pessoas que a Joana uh, trata, sente no corpo delas que há prática de atividade física? Por acaso, eu tenho trabalhado mais com atletas, em geral, portanto, há muita Sim. atividade física, contudo, também já trabalho com populações bem mais envelhecidas. E o que é certo é que, Havendo ou não atividade física, a parte primordial que é sempre chamada a atenção é eu conseguir fazer A ou B, o que passa muito pelo que eu tinha falado anteriormente, que é a independência e a capacidade. E nesse sentido, o andar torna-se essencial para qualquer uma das atividades que, que a pessoa possa ou não vir a realizar. É que estamos a trabalhar a formação de uh, walk leaders. Um, o, que é que, Joana, o que é que aprende desta, desta formação? <risos> para além de, de tudo o que já falámos lá dentro, aprende acima de tudo que é uma pessoa que vai fazer parte do grupo, ou seja, vai ser vista como o ponto de, de norte, vai, digamos assim, o farol do grupo, 
mas que faz parte, em que todo, todas as pessoas não são dependentes propriamente da, daquela pessoa, mas conseguem, como é que eu ia te explicar, uh, esse líder consegue basicamente envolver todos no mesmo projeto, na mesma, no mesmo objetivo que é o caminhar acima de tudo assim sem objetivos diferentes, há de ser este o objetivo primordial, é conseguir caminhar, fazer alguma atividade, ativar um pouco o corpo fora do âmbito que nós estamos habituados, que é trabalho de casa, casa de trabalho, ou mesmo estar só em casa. O facto de, de líder de, de grupo de, de caminhada poder ser, por exemplo, neste caso, uma médica ou um médico, é uma vantagem? Eu acho que sim, dá algum tipo de, de segurança diferente aos utentes, especialmente aqueles que têm por múltiplos problemas de saúde e que podem ver nisso um impedimento à atividade física. Pronto, nós habitualmente fazemos uma pequena avaliação e se a pessoa for elegível, acontecemos sem dúvida a ir e o facto de ter alguém que tem os conhecimentos, não só de que a pessoa pode caminhar, como se acontecer alguma coisa, tem essa possibilidade de ser socorrida num momento, acho que isso é por mais valia. Na proteção pública os médicos aparecem como um grupo profissional eh, que aparece com o tempo todo esgotado e que, hum. se, que, se, queixa, que se queixa muito de, de falta de condições de trabalho. No entanto, aqui encontramos essa generosidade de dar tempo, de proporcionar tempo para, para isso. Uh, a Madalena acha que os médicos vão estar disponíveis para participar em, em atividades como esta? Eu acho, acho que sim, não quero acreditar que sim, porque nós fazendo parte do grupo também temos muitos benefícios, não é? Sempre é um tempo em que estamos fora de, dos centros de saúde, fora do, do contexto de, da clínica, uh, outro tipo de contacto com o doente, portanto, não esbate-se um bocadinho aquela hierarquia, pronto. E, uh, e temos nós próprios também benefícios de saúde, não é? Portanto, conseguimos encaixar no tempo, mais ou menos à volta do tempo de trabalho, aqui esta atividade. Acho que... Pode ser uma ocasião privilegiada para conhecer o, tente, o doente, a família? Acho que sim, acho que sim. Pronto, conseguimos, com médicos de família e mesmo os enfermeiros de família, muitas vezes numa vertente muito diferente de nós, uh, temos um conhecimento do contexto familiar, das limitações uh, da pessoa, pronto, dos problemas que ela uh, muitas vezes não verbaliza com outras pessoas, portanto, esta questão do isolamento uh, e convocar estas pessoas especificamente para vir connosco caminhar e vai ser terapêutico nesse sentido, sem intervenção uh, uh, médica nenhuma, portanto, sem dúvida.